0: 大家好，欢迎收听这一周的闲聊八匹马，我是瞬间思路，哎，我是杨次郎。那咱们这一期跟大伙儿聊点什么东西呢？这个想聊点新鲜的，但是想了想不能总那么新鲜，咱还得回归一点咱们传统核心的怀旧的东西。我以为你要说要填坑了呢，嗯
1: 哎
0: 、这个这个咱们要聊一个老的东西啊，但是它并不是之前挖过的坑，这是一个<笑>其实也算以前可能提过吧，我在群里提过，提过提过可能是。这是什么呢？故事是这样的：上世纪九十年代初啊，这个海南摄影美术出版社带起了这种日本漫画引进的这个风潮嘛。当时在就是在我们节目里前面也讲过，在那个极短的时间里，就像这种火山喷发一样，出了很多很多的这个叫什么引进的这种日漫，然后进入了大家的这个视野。对对对这就造就了后来我们这些八零后为主的一大批的这个漫画读者，当然也有七零后，也有九零后啊，呃，拥有了一段这种共同回忆、时代回忆的这么一个重要的原因。那就在那个时代的背景下呢，这种无需版权啊，随便能够引进的时代，这就是这这都不叫引进了，就是这叫什么？随便出版的这个时代，假正本对，就这叫。八仙过海，各显其能。就是你这个出版社，你有本事有路子，你就可以引进自己的东西。你能翻出来，你就能出。那所有的出版社呢，都想在这个蛋糕上切一块。当时我们这个今天的，呃，我们今天的这个要说的这个作品啊，要往前追溯到这么一家出版社，叫中国文联出版公司。听起来是一个非常正经的出版公司啊！其实那会儿好像都是正经的出版社，得得有这个出版资质的出版社才能加入到出版社，对才能加入到这场游戏里头来。所以叫假正版嘛，就是这些漫画都是有版号的。对，但他们没有授权。啊、哎，对，<笑>今天我们要说的这个故事，就是由中国文联出版公司在当时就我看到的版本里是最早引进的这个作品呢，就叫做《超世纪大战海盗王》。其实刚才咱们在节目开头的时候那段音乐啊，就是这部作品的配乐。有人说一个漫画怎么还有配乐呢？是不是它动画版？这个这个从来并没有出过动画版本，这没有动画版，这音乐哪来的？放在最后，我们最后说，这是一个重要的彩蛋。我们在最后记得说。那这期节目的选题其实应该说是源于我最近收拾柜子啊，就是收拾柜子的时候把这个当时当年这个书找出来了。这个超世纪大战海盗王呢，当时文联出的版本其实并不多，他就出了六本。哦，居然有六本！哎，居然有六本
1: ！我脑子里只有前
0: 四本的印象。它是四本一卷。
1: 哦，四本一卷。哎、四本一卷。啊、那我这印象还挺对的。他出了
0: 六本，那也许后面出了，但是我我至少是没有见过后面的，就我只见到的前六本我。我
1: 可能见过五，他我一定没见过六，本。是吧？他这个两
0: 没两本等同于单行本的一本啊,啊,啊、哎，大概其实是这样。但是后来过了很长时间啊，对，这是还说一个。当年我看见这个漫画的作者写的是车田正，对对对，车田正美。啊、那后来过了很多年啊，有机会我才能看到后面的结局，作品最后的结局是什么？其实在这儿我我问一句，杨总，你当年等于也是看过的，你这么说，我看过，我非常爱。你看的是这个版本吗？我看是这版
1: 本，就白色那封皮的吗
0: ？但是这回就是我托杨总给查一下，这个当年是不是出过完整的版本，以及出过哪些版本？因为我自己所知。当年就是后来远方那个时代的时候，就开始出过四拼一了。啊，虽然我自己没买啊，但是我知道他出过四拼一，所以我就托杨总查一下这个东西到底有多少。结果呢，不查不知道，他瞎一查吓一跳。这个并不只是我印象当中的就是这么少。我当时一直以为这个漫画在咱们这边就只出了这么六集。嗯、没错。后来隔了好长时间出过一个四拼一，可能也没什么人看了。嗯、哎，这个就所以就没出过多少。但事实并不是这样，是吧？对啊，事
1: 实是。是是我看这最早内蒙古人民出版社，这是一家很有名的啊，当时出版社、啊、居然在九四年就出过一套，嗯，这个、
0: 嗯，哎，咱先说一下这个超世纪大战海盗王这个版本啊，是九二年的啊、哎，对对对，对然后<年>这就是最早的版本了，等于接下来就是就是刚才杨总说的这个，对，从这阵开始就叫海盗王子了啊，就是其实这回归了正轨，对，应该叫海盗王子，对，是吧？<笑>对
1: ，我也觉得应该叫海盗王子，<笑><对>这之前不知道怎么起的名字。然后名，然后这个作者也变成了正经的作者了，也不是陈彦正没了、哎。对对对对对。但是这个居然有15本，我也非常惊讶，因为后边呢，我看着在他后边出的这个版本，大概是997年还是98年出的，嗯，也是单行本的规格啊，嗯<哼>，《海盗王子》这一版，这个只有14本。嗯，所以我现在也搞不清楚它到底是14本还是15本，嗯、因为这些我都没看过。嗯、OK， 因为在这之后就是小小开本6 4开的时代，嗯，居然也出过，然后是14本
0: 啊，袖珍版对袖袖珍版袖珍版，所以
1: 我在我现在又开始怀疑内蒙古那15本。第十五是哪儿来的？还是他把前面都减去了一画？有可能最后多拼出了一本来。对，拼着
0: 拼着发现纸这个不如再拼一本出来，有可能。这是应该这是一个很他单行本好像是十四卷，是<吧>但是后来出了一个，就是他就有点像是不知道是不是这样，像文库版，比如他不就重新重新排版嘛、嗯？嗯，它后来出过一个重新排版版本，我也不知道那个是什么版本的，不是缩成了十本。哦、啊、所以大概是这样。然后后来你想十本一本拆两本，不就是二十本吗？十本十本的话，是不是爱藏啊？不是，我也不知道当时。当爱藏薄<这>是<吧>主要这么说吧。我也没见过当时日本那版本到底是什么版本、啊、对对对我只是在网上查着这个数了。就是这个
1: 东西，估计再版也
0: 不太可能所。所以那个《超世纪大战海盗王》这个这个书，当时为什么是二十本呢？它二十本两本拼一本，就是十本那个版本。嗯，对吧？它其实拼的就是那个版本。然后那个十四本那个版本，肯定抄的就是最早的那个十四卷那个版本。版对对对，<吧>应该是大概大概就是这样。然后等于除了杨总说的这些版本之外，还得再加上一个我见过那个四拼一的。对，最后
1: 一个应该就是四拼一那个版本了。<对>四拼一那个时代
0: ，对四拼一那个时代，就因为出的东西太多了对对对，所以这个可能就无声无息的就就砸，就浪花也没砸来。但是说明
1: 那个年代的盗版商还是有情怀的，<对>居然还能想起来把这再出一遍。我原来以为这漫画已经。被掩埋掩埋很久了
0: 。我在群里头发这个东西，原来提到这个东西的时候，我觉得啊，咱绝大多数人看过的全都是前面这个文联的这个六本这个版本。啊、有的人认为是四本，有的人知道是六本，反正就是这样，大概就是这么个意思。那这样吧，咱们就说作为一个当年传播的比较小众，但是看过的人纷纷叫好的作品，咱们先来说说这个《海盗王子》，<笑>或者说这个《超世纪大战海盗王》。哎，当年这个故事，他到底讲了一个什么事儿？帮助大伙儿先回忆回忆。我估计这个里有可能这期节目很多人没听过的，就是当年没看过的人也会比较多。您先知道他讲了一个什么事儿？嗯，这个事儿呢，应该是说是我看过的最早的海盗题材的，对这种相关的作品。<对>如果你不算金银岛这些玩意儿的话，这是我第一次知道这个基德这个名字啊！对对对对对对，<笑>没错，我也是。然后后来，您说像后来再知道的，像看《加勒比海盗》什么，那都是那都是往后的事情了。呃，超世纪大战《海盗王》的故事发生在上个世纪，这个哎都不是上个世纪，它是十九世纪。十九世纪，曾经统治五大洋的有一个海盗的大头子叫做德莱克船长，嗯，突然死了。据说呢，他遗留下了数百万英镑的财宝
1: 。大家听到这，是不是觉得很耳熟？基本都这路数嘛 ，One Piece。对对对。
0: 其实我说实话，我觉得《One Piece》可能在选题上有参考过这个东西，嗯、这是这,这必须的。<笑>那么围绕着这一堆的财宝，就展开了一场激烈的争夺。这个财宝呢，当年德莱克船长是留下了一张藏宝图，可惜藏宝图被分成了两半。一半呢，在极端军事组织的的首脑叫帕斯孔蒂上校手里头。嗯，另一个呢，在德莱克船长的儿子，现在继承了德莱克家族的这个这个海盗势力的年轻海盗船长，叫基德船长手里头。这位黑发的少年海盗呢，如今已经是非常有名气了，手持一把宝剑，叫做黑魔剑，令人闻风丧胆。双方呢，多少年这个多长时间以来都想拿到对方的那半藏宝图。嗯去找到财宝，故事就这么开始了。在法国南部的海滩上，正在享受阳光、沙滩和美女的基德船长呢，突然看到远处海面上有一群这种叫武装的摩托艇，正在追赶一艘逃跑的摩托艇。那个逃跑的摩托艇上有一个金发的女孩，这个女孩神情慌张，急于逃命，但是手里呢，紧紧拎着一个小的这个手叫什么小提琴的箱子。即使他的摩托艇被击中翻倒落入海中的女孩怀里，还是紧紧抱着自己的小提琴箱不肯松手。就在围上来的这群反派喽啰想要把女孩抓走的时候，就说这是海中间儿，你叫天天不应，叫地地不灵，谁能来管你呢？突然，一个年轻的男子从海底凭空钻出，不但顺手抱起了女孩，还稳稳的就站在了海面上，把这些人呢都吓得是捏呆呆的发愣。那黑色的头发、脸上的伤疤，还有左眼的眼罩，从他手上那把造型奇特的长剑，这些喽啰们就认出来了。呀，这不是咱们家老板帕斯孔蒂上校的死对头吗？这就是基德船长啊！问题是他是怎么站在海面上的呢？不等这些人多想，基德船长就表示：“哎，这姑娘挺好看，我带走了。<笑>”然后就这么凭空在海面上消失了，把围着他的这些反派喽啰们看的是目瞪口呆。这大变活人的戏法在海中间演起来，就没有人见过。突然，眼尖的人发现海面上有了一道黑色的影子。原来，基德船长有一个虎鲸朋友，叫库普，就是一只虎鲸。之前他就是借着这只虎鲸呢，从海面下面快速靠近。现在则是站在虎鲸的背上腾空而起。接着，基德船长在空中跃下虎鲸的背，黑魔剑斩出几道剑光啊。然后等重新落到海面，踩到鲸鱼背上的时候，这些喽啰们还觉得哎，什么事儿都没有。正说着，半截儿有一个人风镜裂成了两半然后接着呢，就是连人带船都被砍碎了，最后只剩下一个人啊，开着船这个赶紧想回去去跑，想回去报信这个时候，远处飞来了一柄旋转的弯刀，不但砍断了驾驶员的脑袋，而且呢，这部弯刀呢还飞旋着回到了投掷者手中，回到了一个穿着无袖夹克开衫的短发男子手中。这个人他其实是基德一家的这个啊，他们不叫基德家族，他们字叫基德一家。对对对。基德一家的二号的武力输出，就是算是基德的一个生死战友吧。叫乔卡巴拉德，是个意大利人，他用的武器是一个特制的那个反人耳弯刀。大伙见过那个，嗯啊、就是那叫什么？是是尼泊尔是哪儿的那个回旋镖吗？对对，不算回旋镖吧，就是那个。英国雇佣兵的那个，他们经常用用的那个弯刀，那刀刃是反着的。啊、那、啊、我知道<是>你说的那个，对对，叫反刃弯刀。这个反刃弯刀就个儿特别大，像回旋镖一样。嗯，那等于扔出去之后呢，可以攻击这种远处的敌人，然后像回旋镖一样还能回来。就乔卡经常用这招，用那个刀回来的时候，从后面把敌人给干掉。嗯、这两个人把女孩救下来之后，就带回了自己的海盗船。他们那艘船叫德莱克黄金号。这是一艘巨大的、带有蒸汽辅助动力的三尾帆船,船，船首的美人鱼像和船身上伸出的巨大的尖角都是这条船的标志。当然，最重要的还是在主桅杆上飘扬的黑色骷髅旗。在这个船上呢，这个少女就讲述了自己的遭遇。女孩的名字叫做玛丽贝尔·罗密，她是这个罗安娜音乐学院的学生，她怀里抱着呢是比自己生命还重要的小提琴。玛丽贝尔在之前表演的时候被帕斯孔蒂上校给看上了，然后强行带到自己的基地。但是玛丽贝尔呢宁死不从。好在这个帕斯孔蒂呢也没有急于求成，就把他先软禁在自己的基地里，并给了他一定的活动权限，想慢慢的在这个把他说服。最终让玛丽贝尔找到一个机会偷了个摩托艇给跑出来了。结果没跑多远就被追兵发现，然后就在把他快围上的时候，基德出现把他给救了。事儿就是这么回事儿。那听到这儿，基德就突然发现，哎，这个姑娘是从帕斯孔蒂的秘密基地跑出来的。换句话说，她能找到这基地在哪儿？就是一直自己不是找不着这基地吗？于是基德就反过来定了一个渗透进基地去夺取那半张藏宝图的一个计划。当天晚上呢，他就和乔卡一起，在玛丽贝尔的指引下，划着小船登上了一座荒无人烟的火山岛。这个火山岛其实已经被挖空了，它底下呢就是帕斯孔蒂的基地。这个计划进行得很成功啊，不过进去之后俩人就有点懵逼，就发现这个基地太大了。他们想在这个基地里头找到上校和他的藏宝图，感觉有点异想天开。但是基德是有自己的办法的，他的这个办法非常直接，就是把基地炸了。就是我找不着你，你自己出来就完了。然后直接炸掉了弹药库，逼帕斯孔蒂自己出来。这个办法很有用啊！巨大的连锁爆炸引爆了整个基地的弹药库和码头，眼看基地就启动了自毁程序。刚刚还在优先弹钢琴的帕斯孔蒂上校呢，这个时候也赶紧仓皇逃命。就在他溜进秘密港口，想要开船逃跑的时候，基德和乔卡已经埋伏在这儿守株待兔了。所以呢，啊，这个其实是因为当时那个就是那个罗密那个女孩，就是从这个地儿跑出去的，就是从这个上校自己的私人港口跑出去的，所以他们自己他们知道这儿有一个秘密码头。果然不用吹灰之力啊，基德就。就把这个东西给藏宝图给偷，或者说给抢回来了，而且两个人呢，没有没有去要这个上校的命，就把他给扔在这个码头上，俩人就兴高采烈的就从逃生通道跑了。这个玛丽贝尔在外头接应他们，就回德莱克黄金号找宝贝去了。但是呢，这个时候基德还不知道，自己这个时候一线的仁慈会给将来付出多么惨痛的一个代价。那两张藏宝图拼在一起。写着南十字星下三条河流交汇之处，黄金沉睡在龙眼的中心，呃，以及还有像经纬度什么的这些的标识就都齐全了。看到完整的藏宝图和提示，基德很快就明确了目标。德莱克黄金号扬帆起锚，就直奔藏宝的这个宝藏所在地。一路上，玛丽贝尔呢也和海盗们就熟悉起来了，而且这些海盗对一个。漂亮活泼的女孩在船上，而且非常会做饭的女孩在船上感到非常开心，因为他们这个船上采用轮班做饭、哦。对对对对，尤其是赶上基德做饭呢，大家都认为像猪食一样，就极其难吃。但是也没有办法，玛丽贝尔做饭非常好吃、啊，所以在船上就让海动们感动感动得痛哭流涕，就是感觉有她在简直太好随着时间一天天过去，德莱克黄金号距离坐标的位置也越来越近，同时呢，玛丽贝尔和基德呢，这个两个人的关系也越走越近。从过世的父亲到自己的梦想啊，女孩已经是无所不谈。不过，当独处之时，这个女孩似乎还隐藏着一些秘密。通过直布罗陀海峡进入了大西洋南下后的第二十天，在穿越了一片暴风雨之后，德莱克黄金号终于抵达了目的地——黄金岛。海盗们在基德的带领下纷纷登上小岛，结果上岛之后呢，就傻眼了，发现岛上什么都没有，是一片巨大的沙漠。除此之外，似乎别无他物。但就在众人茫然不知所措的时候，基德却发现手里的沙子太阳下反射着金光。原来，整个巨大的沙漠全都是金沙，是一个黄金的沙漠。这就是德莱克船长留下的财宝。就在众人喜这个喜出望外的时候，突然横生变故，一个意想不到的人出现了。帕斯孔蒂上校带着他的手下乘坐飞艇抵达，而且抓住了玛丽贝尔作为人质。帕斯孔蒂上校要求黑基德交出黑魔剑，要不然就把玛丽贝尔杀了。基德无奈，只得照办。谁知被放回来的玛丽贝尔突然掏出一支手枪，就是、一个小手枪，嗯、那种就是在袖子里不对，在袖子里的那个小双管，就是这本《掌心雷》那种。对，这本书让我认识了很多的，认识很多枪，对，而且好多武器看起来像胡扯的，但确实真实存在，嗯呃、真实存在，而且非常帅。嗯。呃基德就发现，这个原来整个事件都是帕斯孔蒂上校自己自导自演的。啊、这个玛丽贝尔呢，也不是什么音乐学院的学生，是帕斯孔蒂上校当时搜罗来的一个孤儿，从小养大的这个特工。作为他这个他的作为一个女特工呢，他手里拿的那个小提琴箱子里头其实是发报机，每天深夜都会悄悄地报告德莱克黄金号此时的位置。多年来呢，帕斯孔蒂上校早就意识到，他和基德谁都没有办法抢到对方那张藏宝图。所以就自导自演这么一出戏，故意让藏宝图被基德拿走，然后自己顺着这个基德来这个行迹来找宝。所以最后宝藏也借借鉴了这这部漫画。你找到之后，我把你干掉，宝藏不就是我的了吗？<笑>这个计划进行的很顺利啊，唯一的意外是没想到基德他们玩了这么大，把他自己基地给炸了，而且还让帕斯孔蒂上校的脸上呢被烧伤了一大块。啊、此刻眼看能杀死基德，帕斯孔蒂比找到财宝感觉还要兴奋。但是没想到，玛丽贝尔迟,迟迟没有开枪，因为这二十多天的相处啊，他已经确实是真心实意的爱上了这个海盗头子，所以玛丽贝尔选择公然背叛了帕斯孔蒂上校。结果就在这时候呢，愤怒的帕斯孔蒂突然开枪，把玛丽贝尔给击毙了。不过临死之前，玛丽贝尔也回手给了帕斯孔蒂一枪，虽然这一枪没能打中要害，但是打掉了上校手中的手枪。乔卡等人趁机反击，上校的这些个就是手下，基本上帕斯孔蒂这边除了他就没有能打的，完全被打得屁滚尿流啊！然后上校自己呢也逃回飞艇，并且他最狠的是，他启动了飞艇上的炮火，开始无差别的攻击下面的人。愤怒的基德用特制的鱼叉就打上去，戳在那个飞艇上，然后爬上了飞艇。上校手里的这个黑魔剑，本来那个帕斯孔蒂觉得你武器在我手里，你上来能干嘛呢？肯定也打不过我。结果没想到基德一招手呢，这个黑魔剑感应到基德的气息啊，结果脱壳而出，直接飞入到基德手中。就在帕斯孔蒂上校一脸惊愕的时候，基德已经发动了黑魔剑的大招。就是他这个漫画里有一个最重要的设定，就是有一些这种非常强大的具有特殊力量的魔剑，或者叫神剑。这些剑其实他好像按照他的解释是有灵魂的武器，大概是这样。后面会越出越多，基德这就是其中一个。这把黑魔剑的这个“魔”字儿，它不是就是不是夸张的，它是真的可以通过和基德的气息共鸣，强化基德的内力外放。听着像像武侠，反正就是释放出一种巨大的雷霆之力，就像那个雷神之锤一样。然后虽然这个使用上有很多限制，但是每次发动出来就威力是非常巨大的。这一下就把这种铁甲飞艇直接当空击坠了，最终。基德选择让黄金岛的秘密永远埋藏下去。他把玛丽贝尔埋葬在这个黄金沙漠之下，让这儿成为这位少女的归宿。而玛丽贝尔的笑容呢，就永远留在了基德和基德一家的这些海盗们的心里。夕阳之下，德莱克黄金号扬帆起锚，重新驶向了茫茫的大海。这就是《超世纪大战：海盗王》的头一个故事。这个男主角呢，是一个侠肝义胆、嫉恶如仇又充满冒险精神的海盗船长，然后以他的朋友，就像那个谁乔卡巴拉德，他们为代表的这个基德一家，还有像他的宿敌啊帕斯孔蒂上校，这都在第一个故事里头就算是都粉墨登场。那之后的故事其实想起来都是单元剧的形式，基本上，嗯，呃。在一开始的那几个故事里，差不多就是给基德送伙伴儿，啊，对，就是让这些重要的伙伴儿陆续登场。比如像那个第二集是那个人称加勒比暴风雨的那个海盗叫斯塔基斯啊，他是个用枪的高手，从那个不可能越狱的这监狱里，海上监狱里越狱了，这听着都喝耳熟的剧情。反正跑出来之后呢，就跟基德俩人不打不相识，并且最终把那个事儿给解决了。当时遇到的那个麻烦，但是解决了之后，基德也顺手呢把他的这个什么。就是把把这个斯塔吉斯的财宝给顺跑了，而且那里头最重要的是斯塔吉斯特别喜欢的一个英国皇家皇室的一个红宝石戒指，对对对，一百克拉红宝石戒指叫红星，把那个戒指连财宝最后都让基德给顺跑了，并且通过这次不打不相识，让基德发现这个斯塔吉斯竟然是个女的，就是她是个女扮男装的一个一个这个妹子，而且其实人还很好看。就是这样呢，导致斯塔吉斯和基德两个人就成了一对欢喜冤家。之后有很多次的互相的帮助和算计的过程。再之后就是基德他们团队的第三个战力高手，是一个远程，他他他基本就是个近战啊。对，乔卡呢是一个近战加忠诚。这个远程是谁？就是他们一直没有远程的人，最后就给你补了这么一个人。这个人呢，就是他的身份很特殊，是一个牧师加上赏金猎人，名字叫哈里莱姆。自称叫上帝替上帝审判的杀手，这是我印象很深的。对，这个人给我印象非常深。原本呢，他是德莱克船长，就是他一直认为是德莱克船长当年杀了他爸妈，啊，哎，抢走了当时他爸拍卖的一拍卖买回来的一把黄金枪，对那个东西。结果呢，他以他这么多年一直在找这个德莱克船长报仇，可是没想到德莱克船长给死了。所以死了之后，他就找基德报仇，想把基德打死。结果在这个过程里头，却发现当初这一切都是阴谋，德莱克船长就根本就不是凶手，真凶是另有其人，假冒德莱克船长的名头进行行凶。最后呢，他跟基德合合力就是查出了这个真相。斯塔基斯也在这儿，反正就是合力查出了真相。这个哈利的枪法更在斯塔基斯之上，他那个枪就放在他手边那个圣经里，他那个圣经里是掏空了的。啊、这是我童年的梦想。对对对对，拿着一本掏空的圣经一打开之后。一不但念圣经，宣给就是给你超度，然后顺手拿枪物理超度了你，而且他拿那把是一把毛瑟，对，一把毛瑟，就是在、就是就是中国的盒子炮，盒子炮，对对对对，就是、这个西班牙产的，这个应该是这个手枪，<对>但是呢，真正使用它的最牛逼的人呢，是中国人，<对>这个。嗯哎，这不是，是德国枪，德国,德国枪，德国枪。真正使用它最牛逼的人是中国人和西班牙人。对对对,对,对，因为是西班牙内战的时候也狂用这种
1: 枪。这个我们的发明了各种那个版本的盒子炮。对对对，当
0: 时不是我记得有一个说法，说这个盒子炮就是直着打，它这个最大的问题是它的后坐力太大。对对对，如果你单手开枪的话，它它第一枪打完之后它就会弹，对,对对，然后就很难瞄准。后来到中国发现把这枪横着用。对对对，横着打。
1: 对，就是说。<笑>看那个电影里边，大家都斜着或者横着拿那炮拿盒子炮，说这不是那个夸艺术艺术加工。就是得这么打，啊、对，要不然对鸭
0: 蛋，要不然他那个枪就往上跳。对，而且你还记得看那个《雪豹》里头，嗯，那个周卫国他那个当时组织那特战队的时候，嗯、他不就是要求所有人都得特战队，我给我队员所有人都得配这毛色嘛？嗯、而且他那个毛色必须得是原装毛色，啊、不能要那个那个汉阳造不行，对汉阳造不行，<笑>就是必须得要原厂的毛色，毛色的这个枪。而且这个枪其实可以挂很多插件的。对，哈利后来就挂过那个，就是后面特别长的那个托把，狙击用的那个托把。这个咱们咱
1: 们那个八路军也曾经加过这个，对，加一个后壳之后当做那个突击冲锋枪用。对，那
0: 个谁也是那个，就周卫国他们当时电视剧里
1: 雪豹里不就是加那
0: 长把之后当突？击。对，因为这东西可以连发，他是装
1: 弹是十一发，应该是可以。他还可以加大弹夹的，密集
0: 密集起来就挺能当做。轻武器是，对对对，就临近的那个近距离的范围内，火力压制其实还是挺强。这说远了，就是这个哈里就用的就是这么一把枪，<对>就放在他那个圣经里。就是我的我小时候的梦想就是，哎呀，打开一本书，然后书里能拿出一把盒子炮来。他拿着这把枪就是毛瑟 M 1896。<笑>哎，顺便说一句，就是在这个故事里头，好像看见的有一个那个一般火车上的劫匪。用的那个枪打刀子的那个枪，你还记得吗？啊，对对对。哦、呃，我那个枪，我一开始以为它是胡诌的，后来我才发现那个枪是历史上真有。嗯、它那个枪是像左轮一样，但是前面没有枪管嗯，它里头插的是飞刀，那个那个子弹对对对不是子弹，是刀子，能把那个刀子打出去。啊、呃，那枪我觉得挺有意思的。这这这，当年这什么乱七八糟的玩意儿都有。这书里说的这些武器都是真的。对对对。黑黑魔剑不是啊？对对对对对对，附魔的不算。<笑>对，附魔的这些，就是尤其是火器啊，基本上都是差不多都是真的。飞机什么的这些，这个故事的最后，就是坏人已经开始飞机逃跑,跑逃跑了。他是那种就是三翼还是两翼的那个双翼的那个老式飞机，所以驾驶员是暴露在外头的。然后已经飞起来，已经跑了。大概在超过八百米的距离上，哈利拿着那个手枪一枪给他爆了头，就是特别牛逼。然后报仇了，就相当于是了却了心愿啊。嗯，与此同时，这个基德就向他抛出了橄榄枝，说：“你反正也没啥事儿，嗯、你也是个杀手，你也没地儿去，仇也报了，你要不要上船上我是当海盗了、啊？”哈利就说：“那不行，海盗是犯罪。”说：“但是呢，拯救海盗犯罪的灵魂，引导他们走上正途，<笑>是我作为神职人员的职责，所以我还是上船。”然后他就正式入伙了。这样的话呢，基德这个德莱克黄金号,号上的这个叫铁三角，就算是建立完成了。嗯同时呢，恢复女儿身的斯塔吉斯也是以这个女性的角色，她其实是勾引的那个那个老板，那老板就是幕后真凶嘛。呃
1: ，他是他
0: 假装是以这个什么就是淑女的身份嫁到那儿，他想把那黄金枪给偷走，对对，这么一个一个事儿。所以其实这个虽然说斯塔吉斯一直在这个书里并不是女一号，但是确实挺迷人的。斯塔吉斯是一个很很迷人的一个姑娘，而且性格也非常好。那么在这儿之后。真正的女主角才要登场，就是这个故事在前三四话里头是没有女主角的，对，就是斯塔吉斯是一个客串。基德等人呢，之后又解决了一个海上飘着的幽灵船的事件啊，就是这是真有幽灵了。嗯嗯，在对对对，在港口认识了一个女孩，当时说他们说要上这个幽灵船，这也是
1: 我小时候第一次知道幽灵船的故事。对对对
0: ，是是是。然后这个在码头上说要去上幽灵船，当时这个。这个码头的这个酒馆里头啊，所有人一听见这名就吓得瑟瑟发抖啊，就是没有人敢上这个幽灵船，就肯定是去了有去无回。只有一个小孩儿，一个小男孩儿说：“我敢去这个船，我带你们，给你们当向导，我这个带你们去。”结果这个时候出来之后呢，他们就在路上，那个小男孩儿给他们讲这个闹鬼怎么回事。乔卡天生怕听这种鬼故事，就一把给他嘴摁上，说：“你别说了，别赶紧走路，别说。”结果刚摁住她嘴，她身上就起荨麻疹。啊，乔卡有一个毛病，对对对叫女性体质过敏症，就是只要一挨着女，就是皮肤一挨着女性<笑>对对就起荨麻疹。所以他一一刀把他那个帽子给挑飞了。他、啊、说你：“你你什么人？一看这个是个女孩，还挺好看的一个小姑娘，好、啊、像是15岁，他那会儿应该是14、15还是16岁，小女孩，少女啊，叫玛丽娜，这个女孩。”那女的就女的吧，也也无所谓了，反正就是能带上船就行啊。玛丽娜呢，就带着他们上船。这个在船上干嘛，咱就不说了。他那打吸血鬼、打怪，反正就是这个德宝，反正都完事儿了。这是一个灵异的故事。对，基德呢还用黑魔剑的力量，把这个在海里头，最后把那个吸血鬼给消灭了。嗯、这个玛丽娜在最后关头给他送到送把那黑魔剑给他送过来的。他、嗯、们就发现玛丽娜水里游泳特别快，啊，哎把那个给送过来，然后也没多想。了结果后来这个送完剑以后，玛丽娜不上船。吉豆人怎么不上船呢？结果过去一看，抓住他那胳膊往一看，啊、结果没想到他是个美人鱼，就是他，他一上岸就变成人，一一进水里就变成鱼，<对>就是尾巴就是这么样，他是个美人鱼。结果大伙儿都懵逼了，世上原来真的有美人鱼。对就吉豆说：“我爸爸，原来世上真的有美人鱼。”就不
1: 光幽灵船是真的，美人鱼也是真的。美人鱼
0: 也是。从这起，这个故事进入了附魔的这个这个，开始往这个方向走了，就往李卫东宇宙的那个感觉，<笑>往那儿偏了偏。基德就发现，就是他们发现这个玛丽娜呢，从船上拼死带回来了一个黑色的石头石头板儿，然后这个石头板儿到底是什么呢？玛丽娜也不跟他们说。历史的刀标，哎，但是就对，但是就从这儿起呢，德莱克黄金号上多了一个人鱼姑娘，她的到来也开始真正推动了这部作品从单元剧的这种呃，就是欢乐喜剧，向有一个主线去发展了。原来玛丽娜的真实身份是古雅特兰蒂斯王国的这个后裔。人鱼一族的公主，她肩负着拯救全族的任务，就是他们族遇到了灭族之灾。当时按照预言呢，只有到这个公主，就是绿发的公主，她她好像他们家他们美人鱼并不都是绿头发，只有她生下来是绿头发。又说这个绿头发的公主、啊、到人类的世界中寻找预言的勇者，呃，并带回亚特兰蒂斯的七件秘宝，然后呢才能拯救他们的这个亚亚特兰蒂斯这个是就是人鱼这个王国。显然是连载在这时候开始稳定了，对，就是说七件密宝了，终于想出来了，<笑><对>就是感觉他前面几个都是试水，到这觉得这事儿可以说了
1: ，就前前面那个就是随时做好了腰斩的准备，对对对对，对对对对对现在感觉哎，这可以拉一个长篇了、啊，对这可以，起码能把七件了七七八八我估计、啊、他这个
0: 这个整个这个方案应该一开始就报给编辑部了，编辑部那意思就是你先别一上来说七个。<笑>你先编点单元剧，就是、大伙儿票选要行呢，咱接着连。你写到第二个，也
1: 许你就被腰
0: 查了、哎。对对对对，看了意思到这儿是可以的，可能出了那个那保护期了，我估计是这意思。<笑><笑>整个在后面找宝的这个过程里吧，玛丽娜和基德两个人呢，经历了很多很多的生死考验啊，也开始慢慢互相的理解并爱上了对方。因为一开始玛丽娜对基德的印象就是个流氓混混，就是就是那块黑石板呢，其实就是记载着七大秘宝的一个预言，但是它必须和另外一个金石板合在一起才能解读。可是那个金石板呢，就是不出意外的落在了帕斯孔蒂上校的手里，而且这个货呢，他不但没死，还又跑出来作妖一只。另外，帕斯孔蒂上校也是这么想的，就是他自己也读不了那块金石板，嗯、能解读这个东西的玛丽娜呢，就成了他要抢的一个目标、啊。当然了，坏人的目标在这里是无法实现的，这个阴谋是无法得逞的。基德和玛丽娜呢，先是在阿拉伯海域的海底金字塔遗迹找到了第一件秘宝，叫黄金假面具，打败了同样拥有神剑。诶、哎，在这儿又出现了第二个拥有神剑的人，嗯、叫黄那个神剑叫那把剑叫黄金獠牙。他的用的使用者是一个阿拉伯当地的一个剑客，是贝都因人的一个酋长，叫罗伦斯。然后这罗伦斯还养着一只狮子，挺牛逼的。这是基德碰上第一个能在一定程度上甚至能压制他的一个对手。这个黑魔剑和黄金獠牙的释放力量全力对攻啊，就直接凭空蒸发了一艘铁甲舰，就达到这个程度。第二件密宝的信息是公开的，这是一个王冠，是由北欧一个叫做米德加尔多王国的这个国王所有。但是现在这个老国王啊，体质不好，就是有有点要 GG 这个意思。西夏呢，有只有一位公主是奉若掌上明珠啊。他这个王族啊，好像是受过一个什么诅咒，还是有什么原因，就是反正也没说，故事里也没说，只说他这个王族多年来只生女儿不生儿子，所以就形成了一个比武招亲、招国王的这么一个传统。只要能在这个王女十七岁生日时举行的比武大会上获得第一名，就能够迎娶王女，成为这个国家的国王。所以各个这个地方的高手啊，在这个时候都会云集到这个国家。此时呢，已经就到了这场比武的时候。所以你得了国王之后，王冠自然不就是你的了吗？基德、乔卡和哈利呢，也就报名参赛。他们的想法是在仨人里头呢，谁当了国王都行，王冠到手就走人，也甭管什么娶媳妇不娶媳妇，扭头就就撤了，就就完了。这个赶紧能能润就润，对吧？拿了东西就润。结果没想到到了这儿之后呢，先是基德遇到了自己多年前的一个生死之交，北欧海盗世家出身的一个大汉，叫柯南。嗯，接着呢，又是在这个同一个酒馆里头，哈利遇到了一个老熟人，但是这个人呢是他不想遇到的人。这是一个法国剑客，叫里诺·温切拉。这个人用的是一个六英尺长的一个细长的西洋剑，这个剑身是具有弹性的，就像。那个，您现在看过薛刚反唐吗？盘竹枪，您知道吗？ Oh, 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 oh. 这就是抖，这就是软剑，就是这么一把剑。这个剑在高速攻击的时候，它的其实它是抽动的那个剑尖、嗯、据说它那个剑尖的速度能够超过音速。这个李诺·温切拉呢，其实跟哈利以前是同门师兄弟兼生死好友，共同追求剑法，共同在这个剑道之路上这个寻求新的高度。结果没想到呢，哈利后来为了复仇，就是不练剑，开始使枪了。这在李诺看来呢，是对高贵剑客身份的侮辱和自甘堕落，所以他只想找哈利一决生死，就是就是你辱没了我们这个剑客名门的这个名头，要跟他讨个说法。乔卡的奇遇是最奇特的了，他独自出来喝酒的时候，因为那些人都找姑娘喝酒去了嘛，结果他不行啊，他他女性过敏症，所以他就独自出来到这个街边酒馆喝酒。这个北欧街边也有像日本一样的酒摊儿，反正咱也不知道这个这个作者比吕士是不是当年去过北欧，我觉得他可能没去过。反正有那么也有那么一酒摊儿，在独自喝酒的时候呢，救下了一个被秘密警察追捕的少女，他就请这个女孩吃了一顿，得知这个女孩第二天将会失去自由啊，乔卡就。知道这个姑娘第二天可能是奴隶要被卖了，啊，所以呢，他就想起了自己他少年的时候是在意大利街头流浪、啊，也是受到黑帮的这种各种压迫呀什么的，反正直到遇到基德嘛，然后也是这种叫什么拼死求生的这么一种一种状态，所以两个人呢就互相鼓励了对方之后，这个姑娘就悄然离开了。这个时候乔卡才突然发现自己的女性过敏症没有发作，哎，这是破天荒的头一回，所以他对这个姑娘就留下了非常好的好感。第二天的比赛场上、啊，罗斯布罗克王女就是那个国家的那个王女、啊，十七岁的王女登场。嗯、乔卡这才发现啊，昨天晚上遇到那个少女，竟然就是这位王女阁下，就是王女头一天晚上，第二天她不就就是要当这个什么叫结婚了吗？嗯、这个、这个相当于比武招亲嘛，她等于就是一个政治联姻的工具嘛。<对>那另外呢，基德等人也发现这个赛事的比赛并不简单，因为他的赞助者就在那台上坐着，帕斯孔蒂上校。呵呵另外呢，还有一个就是替生病的国王执掌权力的这个摄政王，似乎也有什么猫腻儿。此刻呢，乔卡也顾不了别的了，他此刻已经必须赢得比赛，无路可退了，因为他不能够让自己一见钟情的这个王女的被别人带走。随着比赛的进行，这三个人的本事呢，就让他们顺利的晋级，而且哈利和李诺呢，更通过一场生死决斗之后冰释前嫌。但是没想到，那个柯南出问题了。意外失手，让对手直接打死在擂台上，而且他还不是打死对方，那个剑捅着他之后，在瞬间把他的生命力吸干，就吸成一具枯骨啊、哦！对对对、嗯，所以对方拿的剑其实也是一把神剑。嗯，这个剑是相当于基德他们的剑是释放力量，那个剑是吸收生命，哎，就是这么一个东西。在失去挚友的愤怒和悲痛之下，基德最终在赛场上打败了这个可怕的对手，直到把那个。对手击垮，就是击倒，才发现那个其实那是一个盔甲嘛，拿着盔甲的剑客，嗯、那个盔甲里是没有人的，他是剑操纵着那套盔甲，那是一个魔剑，那把剑是帕斯孔蒂当时从跟金石板一块从海底下捞上来的，一个诅咒神剑，就是这么一个玩意儿。那这天晚上呢，基德就向这个死去的挚友发誓啊，一定要夺冠，这个、这次一定要夺冠。乔卡也为了心爱之人呢，无路可退。无论玛丽娜和哈利如何劝阻呢，两个人都各自有了一个不能够退让的理由。最终在决赛赛场上，两人刀兵相见，经过一番生死决的血战，乔卡用自己秘藏的一个特殊刀法，它叫什么？特殊 X 回旋斩还是什么的？反正一个那个痕迹不一样。而且他在攻击那个基德的时候，那个哈利在底下就说嘛，他砍的是那个基德，叫基德不是左眼是独眼吗？他砍的是基德左眼那个死角了，看不见，就是真玩真的在这儿。就是俩人真是玩真的了，反正经过一场血战之后吧，他用这个特殊的一个招儿，就基德见过他所有的招但是这招他他没用过，所以基德也没有见过，就用这招把基德给拿下了。他那个最后一剑顶在基德嗓子眼上，就就就就就基德也认输了，险胜基德，赢得了国王的宝座，也娶到了王女啊。但是哈利其实也看出来了，他看出来基德最后其实有故意放水的地方，但是基德拒绝承认这一点。最后，乔卡戴上了王冠，看着乔卡和王女之间那种来自爱情的幸福感，基德、玛丽娜和哈利等人都明白了一件事儿：乔卡可能以后再也不会当海盗了。嗯、<哼>这个一起出生入死的伙伴，可能现在到了该下船说再见的时候。那么，乔卡到底下船了没有？第二件密宝王冠，玛丽娜顺利拿到了吗？只露了一面的帕斯孔蒂和这个摄政王会心甘心看着基德一伙儿成为最后的赢家吗？还有之前在和这个罗伦斯大战的时候，几乎被摧毁的德莱克黄金号能修好吗？嗯，其实当时带着这么一大堆的问号。这个超世纪大战海盗王的六本结束了啊！对我好像也就看到。哎、那那这么那这么说，你六本看齐了
1: ？不，那我可能没看过，没看到。但是西西的那个他那好友能量那块我是看了
0: 。那你起码第五本看了
1: ？哦，那我可能就看到五，没看到六。你起码
0: 是看到这儿。嗯、呃。其实，在第六本书的后面，如果你翻过来的话，它其实是呃，不是后面最后几页。这个漫画特别特别仁义，它每一集的最后几页是预告下一集的精彩画面，哦哦哦你是可以看到下一集预告的。嗯，而且你翻过来之后有后面的这个几卷的名字，而且它这个名字起的都特别好，什么魔女黄金枪，对对对对吧？什么魔剑克罗德，这反正这个名字起的都特别好。<笑>结果就没想到，就再等左等也不来，右等也不来，也至今不知道为什么文联出版公司在一开始就告知全套二十本的情况下，突然就没下文了。当时也应该还没有到那种大规模打击的时候，所以也不知道这套书到底出了什么事儿，当时它就不出了。在那个新漫画就是接连不断出版的年代啊，这个遗憾很快就被后面的各种新作品给淹没了。只是我偶尔翻到这六本书的时候，才会想起这个事儿。比如这回就是，实际上后来出过这个小开本的版本，刚才咱也说了四拼一的版本等等等等，我都没看见，嗯、我也没看，哎、我就完全没看见。是过了好多年之后才知道，那个四拼一后来其实我好像是看过一次。这这个别那个别的版本我是真没见过。
1: 猜猜之后哪个版本都没
0: 见过。对，所以这个车田正美画的海盗漫画到底为何来、哎、后来怎么样了呢？<笑>这个疑问一直伴随着我，到了大学才解开。原因还是像以前我们的节目说过一样，在大学的时候，我们开始用 ADSL 宽带拨号上网了，就是已经告别了猫拨号的年代。很多人呢架起了这种个人的服务器，杨总那东西叫什么来着 ？FTP，FTP <F TP S 2> 是叫 FTP， 好像是。我现在都想不起来。对对，反正就知道这玩意儿就完了、哎
1: 。时间过得太快了
0: 。这种服务器提供漫画下载，里头有大量各种各样的这个就是翻译的这个漫画，扫描的。我就是通过这个方式偶然看到了这个漫画的全本到这儿呢，我才知道啊，这个漫画呢，它的中文译名和《超世纪大战》就屁关系也没有啊。人家名字就是一开始杨总说的，叫《海盗王子》，作者当然也就不是车田正美了，是另一位叫做雨野比律师的漫画家。那当年没看完的剧情终于给补上了，但是这事儿怎么说呢？就是高兴的是终于看到了后面的剧情，这么多年了，但遗憾的是补上的这个结果呢，又又跟没补上也相差不大。因为这个连载了十卷的漫画作品啊，最后是遭到了腰斩，草草结束来收尾的。咱们在这儿先把这个什么吧，先把第二件密宝这事儿收个尾吧，要不感觉跟我当年一样特别难受。咱把这个结尾，打给大家说一下第二件密宝是怎么回事这个乔卡当时选了下船嘛，然后他把这个皇冠呢作为礼物藏在一个玩具熊里面，送给了玛丽娜作为跟大家分别的礼物。所有人心里都非常不舍，但是也明白此刻乔卡的是没有别的选择，这是他最好的选择。但是在回去的路上，刚修好的这个德莱克黄金号就遭到了帕斯孔蒂和摄政王的埋伏。是这个摄政王没有魔剑，但是他有一个魔笛，这个笛子能够像那个印度笛子控制蛇一样，它能够控制一堆的宝剑，就能把那些剑飞起来，然后一组飞剑，这哥们要在中国。可能能在什么什么剑派里头练练练练招是吧？九剑仙是吧？走剑仙这这一招呢，也许还能够练一练。当乔逍遥的师傅，<那><笑>他他当不了，就是他这个功夫不来自于他本身，<笑>来自于那套那个魔笛。哦、谁吹你吹你也能用，就是这么一东西。<笑>呃，结果结果他这个一组剑呢，虽然很奇，就是很很怪异、啊，但是也并不是说难以、嗯、无法对付。而且乔卡呢，半路还是赶来了，就是一刀就把那个。嗯呃，摄政往脑袋给砍了、嗯<哼>。与此同时，基德登上了飞艇，跟帕斯孔蒂上校对决。这个时候，帕斯孔蒂上校也抽出了一把神剑，这把剑叫做光龙剑，就是您想象一下那个《星球大战》里的光剑是什么样的，哦、可以透过遮蔽物斩杀对手。那黑魔剑的力量也被压制，落入下风。基德就非常奇怪，说：“你这个帕斯孔蒂，你怎么能有这么多亚特兰蒂斯的东西呢？”对方这才揭开真相，原来帕斯孔蒂呢也是古亚特兰蒂斯的后裔。七大秘宝的力量呢，可以毁天灭地，也能够复苏再造，全看使用者如何运用。帕斯孔蒂认为，现在人类的世界过于腐朽堕落，毫无价值，所以他认为应该把人类都灭了，再再造亚特兰蒂斯。哦，他是降临派的，哎，他是降临派的，<笑>对对对，他是降临派的。<笑>最后，又是两把神剑对撞之后，彻底炸毁了飞艇，基德生死不明，但是众人都坚信他还活着。至此，玛丽娜呢也拿到了面具和和这个王冠两件密宝的部分呢就结束，咱就不接着往后讲了、啊、因为要讲今天就成讲故事了，太长了。呃，到这儿为止，其实整个故事的节奏和脉络啊都很不错啊、呃，真的是都挺好的。最好看的部分已经过去了，哎，包括对人物的塑造和故事的情节的把控啊，以及各种伏笔暗线的设定都挺好。应该这么说吧，《海盗王子》的选题和故事啊，前半部分，我觉得可以打个八点五分。是，甚至到九分都没有什么问题。作者的这个，咱前面说了，不是车田正美，是于野比吕士。当时国内的出版商可能是觉得车田正美，因为《圣斗士》正火嘛，对，所以就都给安了个《圣斗士》的名头。毕竟高桥留美子都改叫鸟山名、啊、对对对都,都改叫鸟山明了。于<笑>野比吕士他是什么人呢？咱给大家简单的介绍一下文学常识部分。这个于野比吕士他是日本大分县人。这个大分县在咱们国内知名度可能不太高，它是在日本九州的东北部，就是其实是在日本南边，地热资源呢非常的丰富，当地以温泉著称。其实它在哪儿啊？它隔壁就是福冈，这就知道在哪儿了是吧？于野比吕士出生于一九六二年四月六号，他是六十年代的那那波人。大学呢就就读于九州大学的工学部，学的是电子工程专,专业。他毕业论文甚至写的都是这种叫什么磁场对生物体的影响嘛？研究的是非洲角蛙的受精卵暴露在强磁场中会有什么变化？我的天！据说，到他二十二岁的时候，大哥都没有想过去当一个漫画家，画漫画只是自己的业余爱好。他还在一直埋头于自己的本职的研究，但是不知道是个什么原因刺激到他了，在二十三岁的时候，大哥就出道了。<笑>就是就不知道这里发生了什么事儿，没找着工作，有可能吧？研究这里面，研究是田哈是雨洼的不太好找。对，也许也许蛤蟆死了，没没没得出什么结果。反正肯定是有什么在原本的事情上，他肯定有什么大的变故，让他改了主意。于野比吕士在二十三岁的时候，也就是一九八五年的时候，画了一个短篇漫画叫《抬头仰望夜空之星》，发表了。转年呢，又在这个 Magazine 上面发表了一个短篇叫《名侦探片童先生》。这样的话呢，就算正式出道成了漫画家，但是他真正打出知名度还是在一九九零年的讲坛社的杂志叫《Special》这个杂志上面连载了刚才咱们一直说的这个叫《海盗王子》，这是他人生的头一部长篇连载。这个作品在连载不久之后呢，转到了《Magazine》上面。一九九二年中间休刊了四个月，单行本哦，单行本一共十二卷，我还说错了，一共十二卷。后来的出版的版本整理为第十，整理为十卷，就是单行本之后再版的时候，给它整理成了十卷。鱼叶、嗯嗯、碧吕士本人呢，就住在这个东京练马区，他在练马区租了一个工作室，就在那儿然后画的这个漫画。但是很可惜的是，到了这部作品的后期，由于这个鱼叶碧吕士的。工作量太大，加上他有一个不好的毛病，非常爱喝。我不知道他喝到什么程度，但是按他自己说的，他好像就是天天顿顿得有酒，就是这这么。也许他喝的就是啤酒，但是他顿顿得喝，因为常年喝酒的原因，他身体出了问题，所以只能休刊了一段时间，就是刚才咱说的那个中间休刊那四个月嘛，导致这前后剧情出现了极大的混乱，而且呢，没有继续延续主剧情。他他之后你能够感觉出来，他已经编不下去主剧情了。他在漫画中间。<笑>连续用了好多个章节去画各种回忆倒叙的各种独立篇章，这个也听着很耳熟、啊，是吗？我那个
1: 海《海贼王》弃空弃坑就是从他们天空之岛啊开始回忆天空之岛，啊、我就再没往下看了。对，反正就是从这儿
0: 开始，你就觉得他他那个主线剧情他好像编不下去了，就是他临时拿这些东西凑数，比如什么小卡是怎么上的船啊。基德他爸怎么死的呀？对我来说，你用一是就是反正就圈来回
1: 忆已经够过分的了。对他，然后他用了
0: 好几本来回忆。他一共，你想他一共只有十本，他回忆了两本，<笑>差不多就就这么个比例吧。<笑>这样呢，他就导致这个剧情很混乱嘛，人气就接连的降低，最后不得已呢，只能草草的给了一个结局啊，腰斩收尾了。在王冠争夺战的这个之后，这个密宝就是这个王冠在拿到王冠之后，这个密宝争夺战的节奏其实非常的仓促，很多设定、角色和伏笔都没能展开。呃，我给大家简单说一下后面发生了什么事儿。有兴趣的朋友去上网可以找找全本。我我其实为什么最近做这个还一个原因，一个是我找着那六本，一个原因是我找着六本之后想看网上没有全本，发现有人出这个二手的全本，我就把那十本给收了，所以我整个看了一遍。之后，这个就经历了像基德失忆啊，然后抢救被石化玛丽娜呀，然后像基德、乔卡、哈利三个人在战斗力特训之后大幅度提战斗力提升啊，还有玛丽娜被帕斯孔蒂抓走控制啊等等一系列的事件。最后，所有的人和事儿都集中到了在中国举办的一场盛大的比武大赛上。呃，为了能够获得第六个密宝，基德也报名参赛。然而，乔卡和哈利都是因为自己私人的这种迫不得已的原因离开了基德一家的队伍。各自参加了别的队伍，成了赛场上积德的对手。当然，这背后呢，全都是帕斯孔蒂上校推波助澜。总而言之，在经过一场场大战之后，制约乔卡和哈利的束缚都被解决了，比武大会也成了帕斯孔蒂上校获取最后力量的踏板。第六件秘宝是一个铠甲，一身铠甲。帕斯孔蒂控制了玛丽娜，凑齐了当时的全部秘宝，也就是面具、王冠、水晶球、短剑、手环、铠甲。那、嗯、有人说，不七个秘宝吗？第七个密宝就是绿发少女，就是玛丽娜自己。哦哦哦哦他们比赛的地方是在黄河入海口的一个巨大的一个就是都市。这海上的一个大岛的都市，并不
1: 存在。我刚想说是在海河附近，吗？这个都市我熟啊，是叫天津卫视。哎，九河九河下九河下梢嘛，九河下梢，这就是我熟
0: 。然后那个可能不是这个，他们黄河不止一个入海口，是对对对，改道了，改道了，改道了，对。然后，反正就在这个这个背景，你想，它是清朝啊，是吧？然后正好黄河大铁道，这个地方是一个城市，就是一个一个特别长的桥，一直通到一个这个大的一个岛屿，它是一个岛屿都市。这个岛屿都市，没想到呢，就是建立在一个叫亚特兰蒂斯的当年的飞空要塞的上头。那个要塞沉在那儿了，上面是常年累月呢，时间长了堆积了好多东西，就是让人以为是个岛屿。结果在上面盖的这个城，其实那个城底下是一个那个飞空要塞。七大密宝的力量呢，就让玛丽娜可以控制这个要塞，等于间接的，其实也就是帕斯孔蒂就控制了这个要塞。玛丽娜呢，就被这个帕斯孔蒂用那个手环，那密宝里有一个手环，这个手环可以替换他的人格。就相当于是把他的、oh. 呃变成了一个密保工具人了，在最后啊，反正这事儿就是经过最后基德的拼死的搏杀、啊、和真情的呼唤，最后这个这些手环什么密保都不叫事儿，咱们就越过这一段，给大伙儿直接说结局。飞空战舰里一场恶战，帕斯孔蒂这次是真被砍死了，一剑让基德从肩膀上砍到肚子，就再牛逼也死了。Mm hmm. 玛丽娜呢摆脱了人格控制，摧毁了这个操控密保，摧毁了空中战舰，帕斯孔蒂消灭人类的计划呢就此失败。这一战是所有角色、重要角色都到场了，包括一些角色。其实，在最后这个，你想这场比赛是在最后第九卷开始了，呃，一共十卷，第九卷开始了。在这个时候，是一些重要的角色，很有戏份的重要的角色，在第九卷才登场的角色，故事就这样结束。<笑>小卡和女王呢也重聚首，就是他老婆那女王呢给他生了一对龙凤胎。嗯，然后哈利呢也碰到了自己年轻时代青梅竹马的这个在神学院的这个、啊、这个恋人，叫丽塔，俩人最后也神学院的恋人。对，他们牧师是可以结婚的哦啊啊、哦！新教徒，新教徒，对对，新教徒，哦对对对哎、人都人都替你想好了。对对对。不是天
1: 主,主严谨严谨很严谨很严谨。我当时
0: 其实也奇怪过这件事儿，知道我知道新教徒是可以结婚，但是他好像是如果你牧师担任了，你要结婚就升不到那个最高最高级别。看是新教徒也看那个教派。啊，对对对对，信教分了好多枝儿，是吧？我不
1: 确定圣公会的能不能结婚啊，但是 Luther 应该是可以啊。我记得原来有一个笑话嘛，说俩
0: 人在这个俩人在河边尿尿，然后就说，哎，你你也来着尿？对对对，然后你是这个信信仰上帝啊？说对，信仰上帝。那您信仰的是这个天主啊？是基督啊？说我信仰的基督。啊，幸会幸会，我也信仰基督。说您信仰是哪个教啊？最后那问题问了十几个问题，最后终于有一个问题，俩人不一样，那边一脚就给兜起，我就知道你是个异教徒。<笑><笑>当时看过这么一个笑话，反正这是哈利他们这一阵儿，但是他那个恋人呢，是有癌症，身患癌症，但是后来呢，玛丽娜说呢，人鱼的那个王国可能有药能够治疗他这个事儿，哦、所以呢，也有了一个新的希望。斯塔基斯最后带跑了比赛的所有的奖金和宝藏，然后基德和玛丽娜经过千辛万苦，终于又重新走到了一起。德莱克黄金号扬帆起锚，带着所有的密宝前往亚特兰蒂斯的海底都市，去救玛丽娜的族人。故事到这儿，眼看要开始一个新的篇章，之后就这么结束了。嗯、呃，虽然最后是腰斩，但是好歹比吕士呢给了所有的读者一个比较圆满的
1: 结局。这也还，这应该就是预知腰斩之后画把它画完了。啊、对对对,对,对
0: 是就估计他很早就已经知道要腰斩，就是很仓促的往后。最后一本嘛，一般腰斩都是提前十画通知。是这个故事里其实还登场了一个日本浪人剑客的一个角色，这个角色其实蛮重要的。他一开始给这个角色的设定应该是给斯塔基斯找一个对象，哦， oh. 但是最后呢并没有展开啊，哎、他只是最后给了他一句台词，<笑>他说：“哎，他他就明确表示了一下自己很喜欢斯塔基斯， ah, uh, 但是斯塔基斯也没说什么，这事儿就<吧>就就过去就完了。”《海盗王子》就这么虎头蛇尾的，最后匆匆结束了。在最后第十卷的最后一页、啊，于夜比吕士还写道：希望讲坛社有机会能够哪怕让自己自费出版第十一卷，因为自己已经想好了后面他们到亚特兰蒂斯冒险之后的这个故事了。”但是很遗憾的是，这个想法再也没有能够实现。这是一个悲伤的故事。在一九九四年，就是《海盗王子》连载结束之后，于夜比吕士开始连载一个叫做《觅食战记》的故事。这个故事讲的是世界上的很多石头是拥有秘密的神秘的力量的，一些有缘分的人持有这个石头就能够激发出这个石头的力量，从而让它达到获得超越人类的能力。主角呢跟这个男一号跟男二号啊是青这个青梅竹马的哥们儿，他们还有一个女孩跟他们一起长大，俩人都喜欢这个姑娘。这个姑娘其实喜欢的是主角，呃，有一个手镯好像是，这个手镯呢上面镶着一块黑石头和一块白石头。呃，反正就因为一些变故吧，那个白石头就到了这个男主角手里头了。这个白主角，这个白石头好像就是生命之石吧，就是那种光明石。然后那个黑石头就到了男那,那个男二号手里，那个是黑暗石。反正就是大概是这样。那男二号就黑化了，因为他本身就嫉妒这个，其实他心里是嫉妒这个男一号的。反正就被勾引勾引出来了这个力量，然后这事儿就这么展开。当然后来他又变成了。两个人最后反正就是把这黑暗力量化解了，因为发现他们俩这石头其实是一对
2: 儿啊，哎，就是
0: 光和暗其实是一对儿。最后这个故，他们俩要合在一起，让接着往下讲。你到后面也能看出来，这个故事一开始的架构啊，是一个奔着长篇走的一个架构，而且一开始这个设定在当时看啊，其实还是挺有意思的，值得去看一看。可是呢，这个故事不知道为什么也是全五册就结束了，嗯，就是连单行本只有五册就就夭折了呗。嗯、对对对，做节目之前，反正我也是特意把这看了一下，我觉得《米氏战记》其实它的整体的设定的展开也是还挺不错的。一九九五年，他又连载了一本短片，叫做《木末霸王传》，这个我都没看过。到了九七年，终于好像叶毕律师找到新感觉了。连载了他是漫画家生涯当中最长的一部作品，一共单行本出了十六卷的《空中霸者 Z》。《空中霸者 Z》在网上也是可以找到的。它描述的是第一次世界大战之后的一个假想世界，嗯，其实就是在现实世界里面的架空内容。主角是日本北辰一刀流的传人，叫龙骑天马。他因为一些原因从日本流落到了欧洲啊，被贝博飞行马戏团收养，以其精湛的飞行技术和卓越的剑术在欧洲闯荡。后来，这个因缘际会之间认识了被盖世太保追捕的一个神秘的女性，叫安琪丽娜。由此展开了一场对抗纳粹和希特勒的冒险。他为了修复自己的佩剑，叫那那把那把剑叫什么？叫奥路手流星。回到了日本啊，然后他本来修这个剑呢，必须使用一个特别的矿。这个矿石已经被这个就是叫是叫什么？日本军部。啊。给这个军国主义这个分子给占领了、抢走了，然后他就无奈的必须得抢回这个矿石。反正就这么着吧，最后他就成了一个这种就是反抗纳粹、反抗这个这个轴心国的这么一个势力里面的这这就这部这些人里的一个一分子，展开的一系列故事。他们主要就是一个是刀剑对砍的，一个是开着飞机打。这么一想，颇有点类似于《银河战国英雄传》呵呵。哎，战舰项目是片，就战舰宇宙战舰的下一集叫片砍。对，对这这这宇宙战
1: 舰打完激光炮就是接全战。对，接全战，然后出来前面拿着片砍就上，后边武士，对，就拿片砍就上
0: 。那<笑><对>但是这个比那个还是真实一些，啊，这里还有各种热兵器什么的，我可能都看出来约比吕士本人对这种呃飞机、汽车之类的军火之类的这些玩意儿还是蛮、啊、对对对蛮喜好，他个人很喜好
1: 。而且他喜欢的就是那个年代的哎哎，对对对，一二战的时候，这
0: 这个一二战期间吧，大概那段时候的事儿。在他这部作品当中啊，这是他最长的一部连载作品嘛，里面大量的使用了当时真实存在的人物和历史事件，比如像什么希特勒呀、红色男爵啊，啊这些人都有登场， oh. 并且呢，和这部作品《空中霸者 Z》和《海盗王子》一起，成为于野比吕氏漫画生涯当中唯二两个达到出版到十卷以上的作品，嗯，一直连载到二零零二年跨世纪之后， oh. 哎，连载结束，但结局还是个虎头蛇尾。这个似乎就是约比吕士漫画家生涯里一直存在的一个问题，就是他会设定能展开，但是却无法驾驭后面的结构、整体结构和节奏，这个故事的走向，他都不太好驾驭，不知道为什么。其实我觉得他可能欠缺一个好的编剧，你知道吗？对他，他应该碰上一个好的编剧，这无论尊什么的，<笑>是吧？这、这、这……呃，二零零三年到二零零四年。约比吕士连载了三卷的漫画《魔法战记》，二零零六年到零七年连载了五卷的漫画《恐龙世纪》。哦，他一直在画，一直在画。二零一六年的时候，连载画了一个改编自凡尔纳的作品《十五个少年漂流记》。哦，不过约比吕士的创作之路到这儿就算结束了，因为二零一八年三月二十六号，这个漫画家因为突发的脑溢血去世，哎<呦>哦、享年只有五十六岁。还是喝的太多，了。反正他的身体，个人感觉应该是很不好。那手边呢，只留下了一部未完成的福尔摩斯小说改编的漫画《巴斯克维尔的猎犬》，哎，哎成为其
1: 遗作。别说这些，听起来改编这几个改编知道给我的感觉是什么？符合他的画风，但你知道给我的感觉是什
0: 么？嗯、他晚年混得很不好啊。对,对他画的都是这些儿童科教什么漫<就>侦探这些改编作品，一直接着画就还就还不错。<对>而且据他这个出版社的人回忆啊，就是介绍，反正就是他在晚年画这些东西的时候，他已经没有助手了。Oh, oh, oh, 他已经完全不请助手了，也不知道是请不起还是是是怎么着，嗯、反正我觉得他肯定混的是不太不太好的，就是处于那种还能在这个圈里，但是混口饭吃，嗯、大概是这个感觉，给人的印象是这种感觉，这是我胡猜的啊。如果您有了解的人，嗯、因为我实在查不到他晚年的这些情况，嗯、您要是有了解的，可以给我们留言说一下。<笑>那据说在他的工作计划列表里头，还有一部后面等着改编的作品，就是《血字研究》。嗯，看来他接了一个改编福尔摩斯小说的活。其实
1: 他的画风画福尔摩斯还真挺合适的。是啊，因为你像那个《海盗王子》，就是这个时代嘛，就是十九世纪末嘛。啊，对，那福尔纳，你想他改编那不也是？所以就是看他
0: ，其实他那画风和
1: 他从《海盗王子》看还挺适合这年代的。对，而
0: 且你想啊，他在《海盗王子》里有一个帕斯孔蒂上校一个重要的道具。白鲸型潜艇，你想、哎、这个东西潜艇对对对大白鲸，反正基本上你想嘛，都是那个时代的那些个想象。这肯定是一
1: 个、嗯、这凡尔纳的迷。哎
0: ，对，反正就是这类的东西，或者白鲸，这他肯定也是看过的，对,对吧？这个有这些东西。呃，我觉得啊，这个综合评价这位漫画家和他的作品有这么几个特点。首先啊，想象力很出众。以《海盗王子》为例，里头充满了各种新奇有趣的元素，像什么灵魂武装啊。呃，神秘的古文明啊，传说中的神灵和秘宝啊，流传世间的各种民间传说，失落的远古世界、超古代文明和这个科技啊，对他什么恐龙岛什么的这些东西，在他那个作品里不都出来了吗？然后想什么空中战舰，还有哦对，还有一个他那那个德莱克黄金号那艘帆船上头，他们是个蒸汽动力帆船嘛，后来那个帆船改造之后是把那个，呃，就是那个谁。那个帕斯孔蒂上校的，他那艘飞艇还是他那个潜艇上面的那个亚特兰蒂斯引擎给装上了，所以变挺牛逼的。而且他那个船上本来不就有个美人鱼像吗？他美人鱼像上面有一个桅杆的头，看着像个炮筒一样，那还就是个炮。那个东西是什么？怎么用的？是他把黑魔剑戳,戳在后面有一个有一个开关，把那剑戳,戳进去，然后他握着那个剑发力，就是他的力量通过那个剑蓄到那个炮里头，美人鱼到后面。聚满了美人鱼就会张嘴，对,对对，然后上炮口就会一声吼一样就打出一发炮弹，你那个雷神之锤，<笑>那巨强那发炮能把那种就是他那什么对方的一个舰队中间给打没了，砰一下直接给削没了那么一个玩意儿。反正就是这种关于超古代科技和武器的这种玩意儿，在呃这个约比吕士的作品里是比比皆是。嗯第二是一种百折不挠的精神，就是坚持爱和真理啊，为了自由而战的这种精神。他笔下的角色像是什么乔卡呀、啊、基德呀、啊、哈利亚、啊、这些人，无论他经历过什么，出身怎么样，啊，即哪怕你是正身为海盗，但都是属于那种侠肝义胆、侠骨柔肠的人，为了正确的目标不畏牺牲。这个《海盗王子》当中呢，一直有这么一种关于精神的这种塑造的贯穿在作品的始终，从头到尾都有。第三就是约碧吕士在作品中总会描述自己的反战思想，就是无论是《海盗王子》还是像《天空霸者 Z》那就更直接了嘛。呃，前者里面那个帕斯孔蒂上校，其实你一看他那个风格就知道他是纳粹，就是他所有的那一套东西就是纳粹。到了这个《天空霸者 Z》里面的背景，直接是二战，美术落网生就直接登场了，所以主人公一行呢，对抗的就是纳粹德国，当然还有日本军国主义，就是日本军部什么的，都是他们的敌人。这个第四应该是第四个特点，就是约比吕是有一个很好的设定力，他对这个主要角色的身世啊、造型啊、这能力啊，还有性格呀、啊，再包括世界观的各种设定细节的描述，你都能看出来，他做的是很细致的。做人设的能哎，做人设非常强，他其实可能应该干动画。哎，第五，他的画工很出众。我没有看过他早期出道的两个作品，嗯、但是《海盗王子》其实就是他头一个长篇，嗯、也是他第三个作品。对对对从这个作品上完全看不出新人的那种笔触，就、啊、画得非常的成熟。这《海盗王子》这个里头啊，应该说是他的画风是很流畅的，笔触非常的这种这种叫什么顺滑。
2: 嗯
0: ，画面的线条干净，而且角色的特征鲜明。尤其擅长绘画的是迷人的女性和各种超古代兵器，这种、啊、这种车辆、舰船这些玩意儿。这个在尤其在女性角色里啊，无论是这种成熟冷艳呢、啊，还是这种神秘高贵，或者是泼辣的，然后活泼可爱的，甚至是可怕的女性，嗯，她描绘起来都非常的形象吸引人，而且她特别擅长绘制各种可爱的小动物角色，比如说那个基德其实有一个宠物，是个白色的小猴子叫菲菲，一直跟着他这小白猴，然后还有他们他那里头动不动那个人物就会变成 Q 版
1: ，对对对,对
0: ，有点像鸟山明的那个画，其实动不动变 Q 版。还有各种幽默桥段的使用也不错，但是最后呢，也要说一下他他最大的一个问题啊，就是刚才咱其实也说了一句，缺少剧情长篇把控的能力。他的作品基本就是十分开头，五分中段，一分结尾，到后期有太多的角色点子和伏笔，他没有办法掌握好这种节奏，很容易出现混乱和失控的一样这个这个情况，以至于呢，只能被腰斩这样去收尾。这是一个非常非常遗憾的地方。其实我是觉得他要么一个是他遇到一个好的那个编剧，可能他会组合绘画的更好；另一个是他如果能遇到鸟草和彦那样的编辑，他可能也能够变成另一个样子。嗯、我觉得他这个很大问题就是他的编辑可能工作能力有限。咱们前面说过，这个约比吕师是六十年代生人啊，他九十年代出道，比这个车田正美啊、鸟山明这批五十年代前半段的人出道已经晚了很多了。虽然年龄上，他其实跟谁是差不多的呢，跟那个高桥留美子啊，什么北条司啊、原哲夫啊、什么荒木飞吕燕、啊，桂正和，跟这些人差不多都是五零后半段、六零前半段的人。哎，这些人是相仿的，但是他的出道时间比这些人差不多晚了十年。嗯，于月毕吕士是跟比自己小了四五岁的这富坚义博和井上雄彦的这波人一块出道的。哦这个固然是跟二十二岁之前这个约比吕士就没想当漫画家这事儿有关，但是客观结果是你从我前面提这些名字，你就能看出来，他非常幸运或者不幸地赶上了一个群星璀璨、大神遍地的时的时候，这是真是大神遍地多如狗啊！当他出道的时候呢，远了有鸟山明、高桥留美子这些领军的漫画家集团啊，正在笔耕不辍，正处于创作的巅峰。呃，就是鸟山明正画青龙珠呢嘛，对对对,对。近呢又有富坚义博、井上雄言》这些新秀派实力，这种实力派的画家冉冉升起，这就前后架攻，非常难受。现在的那些个巅峰的作品，放在当时那个年代，很多在想混出头，其实都很难。对，连你像桂正和、荒木飞吕燕这种这种人，他要这几个画家，他要不是当时及时换赛道的话，可能都混不下去，<笑>是吧？咱们都讲过他们的故事，您可以听我们以前的节目啊。就是他要不是及时遇到的编辑好，<对>让他换了赛道，他他真的，或者是点子突然蹦出来。也也就不定干嘛去了。少年 j u 在鸟山明、富坚义博和品上雄彦的这个三驾马车的时代啊，就处于一个，呃，后来不是六百多万的销售量的那个巅峰时期嘛。<对>那约碧吕士就倒霉催的，或者说是幸运的赶上了这个<笑>这个时代了。他的作品确实在这个就是刚才杨总说大神遍地的这个时代里头啊，没有办法去获得很多高光的精彩的时刻，这我觉得是完全可以理解的。在他出道的时候，连载的作品像《青龙珠》之外，包括我给大家说说，呃，《城市猎人》、《浪客剑心》、《灌篮高手》、《悠悠白书》等等等等，就是这么多的有才华的漫画家都在当时极度内卷的日本漫画行业竞争，而且其实还有很多有才气的人悄然无声息的诞生，有一两部作品之后就消失了，嗯、这就是很常见的人。跟这些人相比呢，于叶碧女士还算是一个比较成功的漫画家。他毕竟一直画下来了，找到了一个自己的出路。可能他不是大红大紫，但是至少他能靠这一行混口饭吃。嗯、呃，其实有一个跟他比较相似的例子啊，不能说完全相似，就是高桥和西。啊、哦。咱们前面也说讲高桥和西那集的时候，恒垄地拉车那集，咱也讲过。高桥和西是六一年生人啊，八十年代末九年代初才出道。就是一直，就是一直，而且一直折腾到九六年整出《游戏王》为止、啊。这个通过动画化之后，呃，他一上来都没火起来，他还是靠找到了卡片游戏这个财富密码之后，才稳定了自己在漫画界的一个地位。这一点来说呢，高桥和希其实也算是剑走偏锋啊，要不然他也不可能在后来尾田荣一郎那波为首的那波新生代的领军集团里面有他一席之地。与之相比呢，这个约比吕士就没有高桥和希这么好的运气了。他没能找到自己的财富密码，这个确实我觉得是他的水平问题，他自己没能够创造出来，或者是也没有能够把握住这些机会。他有几次连载不错开头的机会，都没能够画下去，没有能够找到自己长篇创作的这种好的有力的支持点。更糟糕的是，他无论长篇短篇。没有一部作品被动画化啊，这是一个非常致命的问题。就是日本漫画在当时那个年代里头，其实你画的好啊，受读者欢迎是一方面，你能做成动画是另一个层面的问题。在前面的这个节目里头好多次，咱们都讲过这个他们的作品被动画化的这个事儿。你像现
1: 在其实也是，现在也
0: 是对对，因为你变得动画化之后，你在漫画上的人气再高再受欢迎，也不如一次动画化带来的影响力大。你去看那个清音的四格，你是。不会去想到这东西能火成这样儿，对对对，没错，是是，确实如此。有很多很多这样的例子，就是他们其,其实有些可能就是好准了玩具商的卖。你像那个谁，游戏王不就是吗？啊、这一个典型的例子嘛，那就是游戏那个玩具厂商觉得这事儿里有有赚头嘛。对，而且第一手还觉得赚点钱就卖了，吧。对对、哎，就,、哎、就这就是万代干的，没想到人<意>肠子都悔青了。嗨、哎，他也不后悔，他拿着那他也做不出后来那套东西来，<是>对吧？这一点来讲，我觉得要
1: 做估计就继续出配件了，跟假面骑士啊、是奥特曼一样。哎，
0: 最近万代一直在出游戏王的那个周边嘛，那个模型、哎、是出青眼白龙的模型了，做的还挺不错的，哎、<呀>你推荐一下。可以，反正就是说，就这一点，就是没有动画画这一点来说，我觉得对于月碧律师来讲非常不公平。他哪怕有一两部作品能够动画化，他也不是这个结果。嗯，有很多当年明显不如《海盗王子》和这个《空中霸者》这的作品都能得到动画化，但是约比吕士没能得到这个机会，不知道这里头是为什么。假如这些作品能够及时有动画的支持和宣发，可能约比吕士后来的发展会完全不同。但是事实上这个事儿就是没有假如啊，这也只能是个遗憾的假设。呃，刚才一开始咱们说了，这个节目里头有个彩蛋啊，对，哎，这个彩蛋是什么？咱们说一句，这个彩蛋其实就是在我查写资料的时候发现，简中版一上来的那个翻开那页儿有一首歌，哦、这个歌呢是叫做呃“侠肝义胆海盗王”，但是我不是买了十本台版嘛，就全套台版嘛，
2: 嗯
0: 、台版在同样那一页上是没有这首歌的，它只有一段词。哦、其实后来我仔细一看呢，就发现。当年咱们这边做出版的工作是多么的运用心和细致，就真可惜他没有版权。这是这首歌，是当时文联出版这边，就是文联出版出版公司，在那篇就是《渔业碧吕士》写了一篇词，就是讲述海盗的这篇这篇词一样的这个东西的基础上谱曲创作出来可以说是只有简中版才有的这么一个内容。嗯，呃嗯，相当于是他谱了曲，又把那个词儿按照歌词的方式填词，就重新改了一下。那简中版的这个原词的翻译也比繁中版的直译的感觉，就是这种这种感受要好得多。嗯，所以就这一点来说啊，我是非常佩服的。于是我就有了一个想法，就是这个曲子它是不是真的能够演奏出来？这个按照它上面所写，这个需要找童声配乐演唱，这个我觉得这事儿可能不太现实。但是是不是它是个简谱？是不是把它演奏出来还是可以实现的呢？所以我就在咱们那个八匹马的听友群里面求助，有没有人懂这方面的知识？结果还真就有人懂，有不少人给咱们一指点啊。最后群里有两个朋友帮我彻底出手解决了这个问题，一位的就是在我们片头听到的那那一段用电吉他演奏的这位咱们群里的听友那王涛这哥们儿，嗯、他本身就是玩音乐、学音乐、做音乐这个行业的。所以他是用电吉他为主乐器演奏了一遍这个，并且录下来之后发给我了。嗯，这个我就放在开头，大家就听到了。然后另外呢，还有咱们群里一位，这他这个名字其实翻译过来好像就是“灵魂恶魔”。哎，这这个这个意思，他好像是来自那个他他跟我说，他这个名字是来自于《罪恶装备是》啊、哦，就就来自于那个角色。咱们也是咱们一位热心听友，他的夫人是音乐老师。嚯、嗯，啊！<笑>就是连专业人士连连家属都用上了，<笑>就是用钢琴弹了一遍啊。所以他呢也把这个钢琴的录下来了，然后这个转成 M P 3发给我，我放在结尾啊。这个钢琴听着和吉电吉他弹的其实是完全不同的感受，嗯、大家可以听听，都非常棒
1: ，弥补了玉野老师
0: 没有能动画化的遗憾、哎。对，是是，还还真是的，那就算多多少少弥补一点当年的遗憾吧。在这儿呢也是非常感谢三位啊，为什么是三位啊？还还有咱们那个这位家属，呃，特别感谢。呃，当年这个漫画开篇看到这个乐谱啊，其实是由于岳冰女士等于当时写的那个词嘛，改了嘛，然后是由陈华做翻译，冯世金作曲的这个叫做《侠肝义胆海盗王》。在跨越了几十年之后，如今真的能够回想在耳畔，那这个本身其实也是一个很让人激动的这么一件事儿。至于歌词呢，我也会把它放在本期节目的喜马拉雅的配文里头。另外，上期那个杨总、阿斌，你们过来做的那个卡片那期节目，嗯、很多人问杨总讲的那些小卡片什么样，在哪能看见？我在这儿说一句啊，我把它放在了那期节目的喜马拉雅的配文里。啊、其实您点开配文就能看见。我喜马拉雅
1: 现在有一个智能的文本，但是底下还有一个配文
0: 。对，嗯，不，如果你选了配文，智能文本就不产生，啊、就,不就不产生、哦嗯，就是这样。我有时候就用智能文本，我纯粹是因为懒，又懒得懒得写配文。哦，哎，那行，就是这么回事儿。另外那个，哎，对对，就是说，我发现好多朋友可能没有这个习惯，去去点开那个配文，好多人都不知道有配文。大家
1: 可能都以为那个智能文本就是就就是配文，对对，他就不看
0: 了。对对对，你像上一期的话，我我有的时候像这种有这种呃，比如说一定点名提到应该看一下的东西，我一般会放在那里头，让大家瞧一眼是什么样子。
1: 大家如果还有兴趣，也可以去 B 站看我的视频。对，上回小卡片我都录了视频、哎。然后
0: 今天呢，咱们其实要讲的这个内容就结束了，关于这个这位约比女士和他的海盗王子的故事。呃，如果大家有兴趣的话，这个漫画在网上是很容易能够找到的，现在是可以看一下。呃，大家可以看看，我觉得虽然虎头蛇尾了，对，呃，但是依然值得一看，他、啊、的想象力还是很有意思，而且他的画工很成熟，对对对在这儿吧，最后吧，我们加入一个小广告，您大伙儿耽误点时间听一下，这是我们朋友做的一个桌游，呃，嗯、帮他做个宣传，就是就借这点机会呢给做个宣传。我们这朋友是以前在我们节目上，其实给他节目做过内容，嗯，小传说。哦，就是地核桌游工作室，房老师跟大宝什么，做的。房老师要出新东西，呃，他们又要出新东西。之前那个小传说，咱们群里好多人其实都买了，包括我在内。我杨总买没买我不知道，没买你出去，没没买别说话。我在回忆，我我们家桌游都没拆。对我我猜到来了，他都我猜到你那个基本都没拆了。他们新做了一个游戏，跟那个小传说呀是属于一个系列，就是四十九块钱系列的啊，都是那属于那种。一个是便宜，盒小，随身揣着走，然后属于多人聚会游戏。这个游戏叫《星星相惜》，这个“星星》呢是星星的“星、啊”。啊哎，对，你知道他们这个系列的第一个游戏叫《以鹅传鹅》吗？这大鹅那个画画那个。啊、哦
1: 哦哦！这仨是一个系列。这仨一系列都是小盒四十九元系列。哦、你
0: 知道那卖了多少了吗
1: ？那个你说《以鹅传鹅》啊？不
0: 知据说卖了五万左右，五万盒左右、哦。哎呦、啊，他们进的那个超商的渠道啊，啊是颇受欢迎的那个作品。
1: 他们那个小小传说卖的也很好，啊、小传说卖的小传说是创了一个众筹的,、啊、的,是的数人数人数最多的，一万多人参加我、啊对对，我印象是牛逼了啊
0: ！<是>呃，这个惺惺相惜呢，也是隶属于这个系列，呃。这也是一个简单介绍一下吧，它也是一个这种就欢乐的聚会像的游戏，也是属于一个猜心类的游戏。呃，游戏里就是一群星星吃瓜，结果比谁更聪明，在吃瓜的时候聊天，比谁更聪明呢？纷争不下，所以大家都决定猜一猜对方的心思。这个游戏里有几种卡牌，第一种叫做这个回答卡，回答卡就是每人有一套，它里头包括绝对不可能，不是，也许是，绝对是，哎，就这样一堆。然后接下来呢？有有这种双面的问题卡，有九十张。理论上讲，这个问题卡你可以自己做，啊，你随便做。然后问题卡呢，分成很多类型，比如说观点类的、生活类的、情感类的、性格类的等等等等。玩的时候，你就随便从这里头拿几类组成一个排池，嗯，哎，你就拿几个组成一个排池，这就可以了。那这游戏具体怎么玩呢？就是在一开始的时候，在你组建好问题库之后，你就从里面抽一张，抽三个问题。这个三个问题，把它放在这个这个，就是就相当于放在场上嘛。然后由谁当庄？比如说你当庄，那这个问题问，假如说你问你一个问题，然后你觉得这个问题呢，描述和你自己的情况是很不一样，比较一样，还是完全一样？等等等等等等。你就把那个答案扣着放在这三个问题上头，你选好了放在这上头。其他的人根据他们对你的了解。在这底下摆出来，他们认为你是怎么回答的？嗯，比如你是个二货嘛，对吧？你自己写，绝对是得先让人猜，这应该是啊，可能是，绝对是，反正就猜。最后揭晓答案之后呢，大家就得一个分数。游戏就是这样轮流进行，进行完之后一个总分数的相加。他玩的就是一个第一问题里的梗，嗯，第二玩的是你是否能够了解一起玩的人。他是一个什么样的人？其实就是这么一个游戏。我觉得这个游戏啊，就是如果你们完全不认识的话，可能是一种乐趣，它有破冰型的乐趣；<对>如果你们非常熟悉，会有一个非常好玩的感觉。嗯嗯另外，大伙儿一看这个画风就知道了，各种各样的星星，这个全是大宝操刀的。嘿嘿呃，他们现在，他现在正在模点上正在预热呢，还没有正式开始。啊、他是在四月十八号，今天几号？今
1: 天三月啊、哦？不是不
0: 是，他是三月十六号开始。三月十六号晚上七点到四月十八号，等一个月，一个月的时间。回来我也会把这个图放在那个什么里头，放在咱那个配文和扔在咱群里头。反正四十九块钱嘛，大伙儿有兴趣可以参和参，我支持一下我们朋友做的这个游戏。行，那今天正经这个广告也讲完了，正事儿也讲完了。啊。最后还是请大家帮忙给点赞转发。如果您有喜马拉雅的月票，还希望能够不吝赐票，月票也要非常感谢大家。咱们在月票榜上一全靠大伙帮忙。那这对我们的节目的流量和露出啊，其实非常的关键。最后的最后，还是咱们群的一个广告。我们有一个听友群，叫做“闲聊八匹马”听友群嘛。参加的方法是您搜我的微信，叫 G A O 高高八四六零九三九四，然后理由您写个加群。加我好友，我把您拽到群里头来。咱们呢，在每周一般都会有一有一到两期的直播，嗯、呃，聊了老杂志，啊，聊了以前的东西，啊，拆个各种卡给大伙儿看看，开完了把卡抽奖抽送来了，哎，等等各种各样的内容，也欢迎大家加群一起来聊天。对对一共是这个好汉有五百个座次，现在可能还有这么六十个吧，对对吨位有限啊，哎,哎，对,对，先到先得，先到先得，先先得拿您的电话抢购吧。呵呵这什么玩意儿？行行行，那非常感谢大家的收听。另外，如果我没有记错的话，下一期应该就是我们正好第一百期节目了。Oh. 哎，有人说您这不早就播出一百期了吗？<笑>其实是因为喜马拉雅上这个一开始有一期节目给我们发虫了，<对>我也不知道怎么消了它。Oh. 然后还有一期是我转采的我在集合的节目， mm. 另外有一期呢是在菠萝油子去串台做的节目， oh. 所以去到这三期之后呢。咱们下一期103期的时候才是100期，我这是一个很严谨的节目。节哎,哎，对对对，其实是到100期时我根本没注意，我把事儿给忘了，你知道吗？然后我发现，哎，我还有理由能再再弄一次100期，严谨一些，好开心啊！啊行，那谢谢大家的收听，咱们末尾呢我就放上那个钢琴版的这段《瞎干一胆海盗王》，再次感谢呃咱们两位听友及那位家属，咱们一共这三位，谢谢,谢,谢谢大家。好，那咱们这期的节目到这结束，拜拜，拜拜。you、mm -hmm.